0: Herzlich willkommen zurück zu der neunten Folge von der Buchpodcast. Heute habe ich ein etwas anderes Format für euch dabei, das es so noch nicht gegeben hat in diesem Podcast. Ich hatte die Idee vor einer Woche und dachte, es könnte relativ cool werden. Ich weiß aber nicht, ob es das wirklich ist. Das ist jetzt der erste Test quasi. Ich habe die letzten Tage nämlich ein bestimmtes Buch gelesen und ich hatte die Idee, dass es ganz cool sein könnte, euch da quasi so ein bisschen mitzunehmen, wie so eine Art Reading Vlog, wie man das vielleicht bei YouTube kennt, aber halt als Podcast. Das könnte jetzt auch total langweilig werden, aber ich dachte mir, man kann das bestimmt ganz cool machen und hoffe, dass es euch gefällt. Das Ganze ist natürlich spoilerfrei, das heißt, ihr könnt es euch auch anhören, wenn ihr noch nichts von dem Buch wisst, aber vielleicht einen ersten kleinen spoilerfreien Eindruck bekommen wollt. Aber es ist auch ganz spannend für diejenigen, die das gerade lesen oder schon zu Ende gelesen haben. Einfach um so einen kleinen Eindruck zu bekommen, was andere vielleicht zu dem Buch gedacht haben. Also in dem Fall ich als andere Person. Das könnte vielleicht ganz interessant sein, weil Bookstagram oder generell die Buchcommunity ist ja dazu da, um sich irgendwie auszutauschen. Und dann kann man auch so ein bisschen vergleichen, hat man an den gleichen Stellen das gleiche Gefühl gehabt oder halt eben nicht. Wie bei einem klassischen Reading-Vlog habe ich zwischendurch immer mal kleine Updates gegeben und damit ich natürlich nicht immer mein Podcast-Equipment rausholen muss und dann an meinen Schreibtisch sitzen muss, habe ich das teilweise mit dem Handy aufgenommen. Wie ich finde, ist es trotzdem eine ganz gute Qualität, aber falls ihr da gleich ein paar Unterschiede zu diesen Minuten und den nächsten Minuten erkennen könnt, dann liegt es daran, dass ich einmal mit dem Mikrofon einspreche und die anderen Aufnahmen mit dem Handy. Aber ich denke, von der Qualität sollte es zumindest so gut sein, dass man sich das einige Minuten anhören kann. Ich gebe zumindest mein bestes in der Bearbeitung und würde sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Reading-Vlog und schreibt mir bitte gerne, wie ihr dieses Format findet, weil mir hat es eigentlich relativ viel Spaß gemacht, aber wenn es dann beim Anhören irgendwie langweilig ist, dann erfüllt es ja auch irgendwie nicht so seinen Zweck. Vorab noch eine kleine Info, weil ich nicht ganz nachgedacht habe beim Aufnehmen, dass der Titel des Buches ja auch der Titel des Podcasts oder der Folge sein wird. Und deswegen habe ich auch ein bisschen aufgenommen, wie ich mich für das Currently Reading entscheide, was jetzt natürlich ein bisschen überflüssig ist, weil ihr ja schon im Titel gemerkt habt, um welches Buch es geht. Aber wir tun jetzt mal alle so, dass wir es noch nicht wissen würden und sind ganz überrascht, wenn ich mich gleich dafür entscheide. Es ist Sonntag, die Sonne scheint in mein Zimmer und ich habe die Qual der Wahl, mir ein neues Buch auszusuchen. Gestern habe ich nämlich Drowning Shadows von Franka Neubauer beendet und es ist Zeit, sich für ein neues Buch zu entscheiden. Das ist ja mit das Liebste, was ich am Lesen mag, wenn man eine Geschichte beendet hat, sich für die nächste Geschichte zu entscheiden. Und ich bin ja ein absoluter Moodreader, das heißt, ich kann meine Lesemonate auch nie so richtig planen, weil ich immer ganz spontan nach Lust und Laune entscheide, was ich lese und worauf ich irgendwie Lust habe, was ich gerade fühle und ich bin sehr gespannt für für was ich mich heute entscheiden werde. Mein Blick springt direkt zu einem Buch, was ich schon vor langer Zeit gekauft habe und was mir auch die liebe Alisa von Lilisa auf Instagram empfohlen hat, nämlich die Tribute von Panem und zwar der neueste Teil Panem X. Sie hat so davon geschwärmt und ich liebe ja die ganze Panem-Reihe, die Bücher, die Filme auch. Das ist mit einer der besten Buchverfilmungen, die je entstanden ist. Und ich bin sehr versucht und geneigt, dieses Buch anzufangen. Allerdings muss ich sagen, dass mich aus der... Rezensionsexemplarabteilung ähm, auch ein Buch anlächelt und zwar ist es ein Buch, was erst vor kurzem erschienen ist und was mich auch deshalb vor kurzem erst erreicht hat und zwar ist das Gallen von V.I. Schwab. Ich könnte theoretisch aber auch eine Reihe weiterlesen, die auch seit einigen Monaten vollständig erschienen ist. Und zwar ist das die Midnight Chronicles-Reihe von Bianca Iosivoni und Laura Kneidl. Da habe ich bereits die ersten vier Teile gelesen und Band 5 und 6 liegen auf meinem Sub und warten darauf, bis ich sie endlich lese. Ich weiß gar nicht, warum ich mich so lange davor drücke, weil mir eigentlich alle Bücher mehr oder weniger gut gefallen haben. Das ist halt eine sehr seichte Fantasy-Reihe. Es ist auch Urban Fantasy, also nicht so komplex. Und eigentlich kann man damit nichts falsch machen. Das sind keine Highlight-Bücher, aber auch keine schlechten Bücher. Also theoretisch könnte ich auch damit weitermachen, weil ich dann auf jeden Fall zumindest schon mal eine Reihe beendet hätte nach langer Zeit. Ich habe mich für ein Buch entschieden und es wird... Gallant, denn Neuerscheinungen sind sowieso immer sehr interessant und ich habe das Buch tatsächlich auch auf dem englischen Bookstagram schon öfter verfolgt. Ich habe zwar noch keine Rezension oder so dazu gelesen, aber ich habe das sehr oft gesehen auf dem englischen Bookstagram oder auf Goodreads. Und ich glaube, es juckt mir in den Fingern, dieses Buch zu lesen, weil es einerseits nicht nur spannend klingt, sondern andererseits auch extrem gut aussieht. Also die Aufmachung ist so schön, so mysteriös, so ästhetisch. Ich liebe es, einfach das Buch nur anzugucken. Und wenn der Inhalt jetzt noch genauso gut ist wie das Äußerliche, dann wird es eventuell ein Highlight hier geht es um unsere stumme Protagonistin Olivia, die in einer Art Schule-Waisenhaus aufwächst, in dem es sehr strikt und streng zugeht mit harten Regeln und gemeinen Mitschülerinnen. Und das Einzige, was Olivia noch von ihrer Familie übrig hat, ist das Tagebuch ihrer Mutter, was sehr geheimnisvoll und mysteriös daherkommt. Und eines Tages, als sie ihre Hoffnung schon fast aufgegeben hat, da jemals rauszukommen aus diesem Waisenhaus, erreicht sie einen Brief von ihrem Onkel, der sie angeblich endlich gefunden hat und sie einlädt, auf den Familienwohnsitz zu ziehen und die Familie kennenzulernen. Die Familie, die ihr noch hinterblieben ist, laut seinen Worten. Und Olivia macht sich auf den Weg zu dem Familienwohnsitz, der Gallant heißt. Und damit läuft sie Gefahr, von den dunkelsten Geheimnissen ihrer Familie heimgesucht zu werden. Es ist Sonntagabend und ich habe eben 120 Seiten in gelland gelesen. Ich muss sagen, das Buch interessiert mich so sehr, dass ich die ganze Zeit darin lesen möchte, was ja schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen bei einem Buch ist. Und ich muss auch sagen, dass man super schnell vorankommt, denn das Buch ist nicht nur sehr gut geschrieben, also der Schreibstil ist nicht nur sehr flüssig, sondern es sind auch sehr viele Illustrationen da drin und halt kleine Tagebucheinträge, sodass man wirklich sehr schnell durch die Seiten blättern kann und da sehr schnell vorankommt. Kommt. Deswegen gehe ich davon aus, dass ich das auch in zwei, drei Tagen durchgelesen habe. Und bislang muss ich sagen, ist noch nicht so viel passiert vom Plot, aber es ist alles sehr mysteriös. Und ich habe das Gefühl, dass in den Seiten schon sehr viele versteckte Informationen sind, die jetzt vielleicht noch nicht so Sinn machen, aber vielleicht am Ende, wenn man endlich herausfindet, was es mit den ganzen Geheimnissen auf sich hat. Außerdem möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass das Buch tatsächlich ein bisschen gruselig ist. Also es ist jetzt kein richtiges Horrorbuch, aber ich muss sagen, wenn man das so wie ich im Dunkeln nur mit einer Leselampe liest, dann ist es doch schon ein bisschen spooky. Vor allem, weil die Schauplätze bislang das Waisenhaus waren, was im Klappentext erwähnt ist, und halt Gallant, dieses alte Anwesen der Familie. Und ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, wenn man da den richtigen Schreibstil anwendet und diese Orte und das Setting richtig gut beschrieben bekommt, ist es schon ein bisschen schaurig. Es ist Dienstagmorgen, 8 Uhr, die Sonne scheint in mein Zimmer und die Vögel zwitschern. Heute ist ein richtig, richtig schöner Tag. Und gestern Abend, also Montagabend, habe ich einen kleinen Leseabend gemacht und bin schon ein gutes Stück in Gelland vorangekommen. Ich habe nämlich wie am Sonntag wieder 100 Seiten gelesen. Also wie ich erwähnt habe, kommt man echt richtig schnell durch die Seiten. Und gestern war es auch ziemlich spannend, denn es hat sich das erste Rätsel gelüftet und ich bin ein bisschen schlauer aus den Tag. Bucheinträgen geworden, die in dem Buch zu finden sind. Außerdem glaube ich so langsam zu ahnen, in welche Richtung das Ganze geht. Also die Story mit dem Plot und den Geheimnissen. Ich habe da schon so eine kleine Theorie aufgestellt und ich bin wirklich sehr gespannt, ob sich meine Theorie bewahrheitet oder ob ich mir da irgendwas zusammengesponnen habe. Deswegen möchte ich unbedingt weiterlesen, um zu schauen, ob ich richtig liege oder nicht. Und ich bin jetzt auf Seite 205. Ich habe mit einem Kapitel gestern aufgehört, weil ich irgendwie unterbrochen wurde und danach war ich zu müde, weiterzulesen und das Buch hat insgesamt 347 Seiten, also fehlen mir noch genau 142 Seiten und ich denke, das ist an einem Tag eigentlich machbar und mal schauen, ob ich es heute schon beende. Ich bin gespannt. Ich habe gerade mal 30 Seiten gelesen, aber ich muss einmal ein kleines Update einschieben, weil es einfach um so viel spannender geworden ist. Also es ist eine Schlüsselszene passiert und danach war es so fesselnd und düster und auch ein bisschen gruselig und ich glaube, jetzt geht die Geschichte so richtig ins Finale. Ich habe jetzt noch circa 100 Seiten und bin schon ganz gespannt, wie es ausgeht, aber jetzt gerade möchte ich einfach nur weiterlesen, weil es richtig dramatisch wurde. Musik es ist Dienstagnachmittag und ich habe immer mal wieder über den Tag verteilt in Gelland weitergelesen. Ich bin jetzt auch tatsächlich weit gekommen, ich bin nämlich auf Seite 309 und wie ihr vorhin schon gehört habt, ist das Buch ja gar nicht so umfangreich und das heißt, mir stehen noch so 30 bis 40 Seiten bevor. Die werde ich mir auf jeden Fall für heute Abend vornehmen, denn ich muss jetzt gleich zur Arbeit und freue mich jetzt schon darauf, nach der Arbeit die letzten Seiten zu lesen, denn nicht nur der Plot ist gerade richtig spannend, sondern ich stelle mir auch die Frage, ob Gallant ein Einzelband ist oder ob das tatsächlich der Auftakt einer neuen Reihe von V.I. E. Schwab ist. Ich muss gestehen, dass ich mich dazu gar nicht richtig informiert habe. Ich habe mich nur auf die deutsche Übersetzung gefreut, weil ich den Klappentext so spannend fand. Und je nachdem, was es wohl sein wird, wird, glaube ich, das Ende auch demnach gestaltet werden. Ich kann mir vorstellen, dass, wenn es der Auftakt einer Reihe sein soll, dass da ein fieser Cliffhanger sein könnte. Wenn es aber abgeschlossen ist, bin ich umso gespannter, wie das Ende gestaltet ist, weil auf 30 Seiten noch den großen Höhepunkt zu schreiben plus noch irgendwie ein Happy End oder vielleicht auch kein Happy End, ich weiß nicht, was kommen wird, das wird auch sehr spannend sein. Deswegen bin ich gespannt, was die Autorin sich da ausgedacht hat, wie es endet, ob es ein Einzelband ist oder vielleicht sogar eine Reihe. Mal gucken, wie ich das am Ende so empfinden werde. Ich habe soeben Gallant Bandit* und ich muss sagen, das Ende hat mich richtig überrascht, weil es tatsächlich nicht das typische Roman-Fantasy-Ende ist. Das ist irgendwie ganz interessant, wie es endet und ich muss sagen, das ganze Buch hat mir allgemein richtig gut gefallen. Nachdem ich jetzt dieses Ende gelesen habe, bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass es sich um einen Einzelband handelt, weil das Ende das einfach irgendwie ein bisschen nahelegt. Und ich habe meine Vermutung auch bestätigen lassen, weil ich habe bei Goodreads geschaut und da sind auch keine weiteren Folgebänder aufgeführt. Und wie gesagt, das Ende legt das auch irgendwie nahe. Falls ihr das Buch dann gelesen habt, wisst ihr auch, was ich damit meine. Und ich muss sagen, dass es ein richtig gutes Buch war. Ich habe es richtig genossen, das zu lesen. Es war aber natürlich jetzt kein krasses Highlight, dass ich sage, wow, das hat mich irgendwie komplett vom Hocker gehauen. Zum einen liegt es daran, dass das Buch relativ kurz ist und zum anderen, dass es zwar einen guten Plot hatte, einen spannenden Plot hatte und auch ein sehr gutes Setting, aber es war halt nicht das, was einen so richtig vom Hocker gehauen hat. Dennoch war es ein richtig gutes Buch und es ist schon klar, dass in 350 Seiten, gerade im Fantasy-Bereich, nicht so eine krasse Tiefe entstehen kann. Natürlich haben wir es hier mit Geheimnissen zu tun, die auch relativ spannend sind und man möchte die ganze Zeit weiterlesen um zu erfahren, was es damit auf sich hat. Aber das ist natürlich nicht vergleichbar mit einer Reihe, die irgendwie Geheimnisse über drei, vier, fünf Bände zieht. Von daher finde ich das ein gelungenes Buch für zwischendurch vielleicht. Für diejenigen, die gerne mal ein düsteres und geheimnisvolles Fantasy-Buch lesen wollen, aber vielleicht nicht direkt eine ganze Reihe anfangen wollen, weil das ist immer so ein bisschen tricky bei Fantasy. Man hat mindestens immer eine Dialogie, meistens aber eine Trilogie, und oft auch noch viel mehr Bände, die teilweise noch gar nicht erschienen sind. Von daher ist es perfekt, wenn man Lust hat auf ein kleines bisschen Fantasy, was man schnell weglesen kann. Einfach so für zwischendurch, für Spannung und vor allem kann ich es empfehlen, im Herbst zu lesen. Es hat einfach das perfekte Setting für den Herbst und die perfekte Stimmung. Ich stelle mir das ganz toll vor, das in der Jahreszeit zu lesen. Und generell ist es sehr geeignet für Leute, die es ein bisschen schauriger mögen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es in Richtung Horror geht, also so schlimm ist es dann nicht. Aber es hat einen gewissen Vibe an sich, der das Ganze so ein bisschen schaurig macht. Aber auch interessant, gerade deswegen und mir hat es auf jeden Fall richtig gut gefallen. Das war mein kleines Reading Diary zu Gallen von V.I. Schwab und ich muss noch einen Nachtrag machen, der mir erst ein paar Tage später so aufgefallen und eingefallen ist. Und zwar gibt es in dem Buch zwei, drei offene Fragen, die für mich nach dem Beenden nicht abschließend geklärt sind. Es gibt zwar von der Autorin ein paar Hinweise, was passiert sein könnte, aber es ist nicht irgendwie explizit aufgeklärt worden. Das heißt, ich habe eine Theorie auf meine offenen Fragen, aber ich weiß halt nicht, ob es wirklich so gemeint war. Und gewesen ist. Und ich finde, es gibt nichts Unbefriedigendes als offene Fragen nach Beenden eines Buches. Und ich glaube, deswegen habe ich intuitiv schon gewusst, dass es kein perfektes Buch im Sinne von einem Highlight ist. Das noch als kleiner Nachtrag. Ich hoffe, euch hat dieses etwas andere Format gefallen. Ihr habt das gerne gehört. Schickt mir wie immer gerne Themenwünsche oder Verbesserungsvorschläge. Und ich würde sagen, das war es jetzt mit der neuen Folge. Ich freue mich dass ihr bis hierhin gehört habt und bis zum nächsten Mal.